0: they're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. E-Podcast di LCN Sport. Buongiorno, 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 amici di Diario 1912, la Calcio Lecco, day by day, oggi è l'8 febbraio 2024, è giovedì e l'antivigilia di Bari Lecco, Bari Lecco che eh, appunto... Eh, insomma partita tosta importante Adesso andiamo a parlarne Prima lo sapete Andiamo a toccare Qualcosina di nuovo Il ritratto blu celeste Nuovo ormai consolidato Ringrazio come sempre L'Anfredo Birelli Che ci regala queste kick. Allora 8 febbraio Cosa è successo Nella storia blu celeste Tra le varie cose Oggi sono 35 Per Ivan Merli Sala Auguri Ovviamente a Ivo Ha giocato all'Eco In due periodi diversi 2011-2012 Seconda parte della stagione arrivava dal foligno e poi nel periodo 2017-2022 diciamo che retrocesso la prima volta è tornato è salito in serie c il 31 marzo 2019 e quindi sicuramente è stato protagonista della discesa agli inferi del ritorno non in paradiso no perché fosse paradiso ci siamo adesso al di là del fatto che questo sia un momento eh, storico difficile ma comunque siamo arrivati veramente a toccare il, il cielo con un dito Sportivamente parlando, però ecco, è, è, ci ha riportato in quella che è stata storicamente parlando la nostra categoria di appartenenza per più tempo. Quindi eh, parliamo di un difensore roccioso Uno che il piede non lo tirava mai indietro La testa manco eh, Ha patito anche due esplos- espulsioni Con il Lecco Una volta in casa del Montichieri al 36 del primo tempo 7 marzo 2012 Ragazzi partita finita a schifio Con i carabinieri Non in campo Non sugli spalti Negli spogliatoi Per quello che successe Montichieri che retrocesse A sua volta e, e Se lo meritò Tra l'altro la limpaia arrivò la sparizione di fatto della società dopo qualche anno molto difficile poi un'altra espulsione a Karate 10 febbraio 2019 il Lecco con la partita la vinse 2 a 1 un, con una grande sofferenza e fu una vittoria importante perché ottenuta su un campo piccolo difficile fastidioso eh, contro una squadra assolutamente valida l'esordio di Merli Sala arrivò l'8 gennaio 2012 Valenzana Lecco 3 a 0 un disastro con Pellegrino ultima partita altrettanto in fausta con la Pro Patria 1 maggio 2022 151 partite di campionato in blu celeste 5 presenze in Coppa Italia 141 presenze da titolare 125 intere 71 vittorie 41 pareggi 44 sconfitte allenatori Pellegrino Modica Del Piano Tacchi Nardi Gaburro D'Agostino Zironelli e De Paola 8 gol 1 in seconda divisione 3 in Serie D e 3 in Serie C 1 in Coppa Italia di Serie D sei in casa, due in trasferta ho una foto meravigliosa eh, ma non perché l'abbia fatta io è veramente bella a Gozzano sotto il diluvio bellissima Quattro reti decisive per il risultato finale. Tanto vittoria importantissima quella. Eh? Poi segnò Fal nella ripresa, si vedeva meno di niente. Però l'ecco messo 2-0. Quando ha segnato, l'ecco non ha mai perso sette vittorie un pareggio, ha segnato squadre diverse. Alessandria Cesarano, Ciliverghe, Caratese, Borgaro Novis, Gozzano, Pergolettese e Piacenza. Il presente di Merli Sala è alla Brianza Olginatese, squadra di eh, eccellenza girone B che eh, naviga in acque non tranquille 22 punti ed è al quintultimo posto eh, del raggruppamento di, di questo raggruppamento del campionato regionale Lombardo quindi ecco eh, per me gli sale insomma una carriera ancora attiva per quanto poi abbia, l'abbia visto scendere diretto dalla Serie C all'eccellenza che insomma lui nell'ultimo periodo ha convissuto anche con problemi mh, seri al ginocchio eh, quindi poi anche la scelta di vita lui si è stabilito da queste parti in Valbrono, splendido agriturismo, moglie, tre figli, eh, vista spaziale da lì, eh, sicuramente un personaggio che ha inciso la storia recente Blu Celeste, quindi lo ricordiamo col piacere. Al di là di eh, questo, Bari Lecco, vi dicevo, il dato u- ufficioso, nel senso che non è finale. Ieri pomeriggio il Bari ci ha aggiornato sulla prevendita 315 tagli anni venduti per il settore ospiti da San Nicola, quindi ancora una volta sarà grande presenza Blu Celeste anche dall'altra parte dell'Italia. Tra chi la farà in giornata chi andrà il venerdì e tornerà il sabato chi andrà il venerdì tornerà la domenica chi andrà il sabato e tornerà la domenica ci aspettano con curiosità un po' come tutti perché noi siamo eh, comunque una tifoseria che incuriosisce ve lo posso garantire oggi parlavo ieri scusate parlavo con uh, dei colleghi di, uh, di Bari ci, mi confrontavo su questo dato e dico vabbè 315 è un bel numero comunque, considerando che le Lecca si muovono dai loro territori non è che si ricongiungono con chi è emigrato negli anni quindi che sia o diretto di seconda generazione terza generazione ma comunque radicato alle proprie terre quindi eh, sarà sicuramente un altro pomeriggio da ricordare in tal senso un numero che andrà ancora ad aumentare migliorare e a renderci ancora più orgogliosi di questo percorso che dal punto di vista del tifo è da primato è da primato non è da zona salvezza è da primato e speriamo che la squadra in campo poi risponda sappia rendere altrettanto onore a questi ragazzi che al di là della contestazione eh, molto figlia di quello che non è successo a Piacenza con la Feral Pissalò vi parlo di contestazione ovviamente l'eco cremonese che ha fatto discutere come è giusto che sia è giusto che sia come ogni contestazione Fai farà sempre discutere dimostrano sempre di esserci metterci soldi, metterci anima metterci cuore metterci veramente tutto quello che serve per rendere onore a, que- uh, onore a questi colori fantastici, unici, che in Italia insomma non hanno paragone, diciamo il calcio professionistico, perché poi scendendo banalmente troviamo anche la Colico Derviese, che è blu celeste anche proprio per il legame che ha avuto con l'Ecco, che risale insomma gli anni eh, indietro, insomma c'è, c'è una storia appunto di legame, stretto, doppio filo, però stiamo sul calcio pro, non c'è nessun altro in Italia, che abbia questa eh, tinta questi colori così particolari e così così belli che stanno veramente molto molto belli insieme che sono quelli che abbiamo la fortuna di ammirare ogni giorno in cui andiamo sul lago ecco magari questi giorni un pochino meno che c'è la nebbia verrà la pioggia ecco che, che insomma spesso e volentieri ci accompagnano soprattutto quando i venti eh, soffiano forte sulla città Bari lecco quindi per 315 ospiti almeno e sarà una partita che non vedrà la presenza di eugenio lavanna perché quello che vi abbiamo detto nei giorni scorsi purtroppo è diventato realtà ieri così come da programma è stato sottoposto alla risonanza magnetica per accertare l'entità dell'infortunio della lesione quindi, che noi banalizziamo tante volte in modo molto improprio e erroneo e diciamo definiamo stiramento la lesione muscolare è una lesione mio quindi eh, una lesione seria ne avrà per due mesi almeno. Non direi che si scenderà sotto questa tempistica. Anzi, anzi, si andrà tutto come deve andare, saranno due mesi. Potrebbe anche allungarsi in più. Poi questi sono sempre infortuni oggettivi. Magari si riesce a fare a bruciare i tempi, però devono subentrare anche delle condizioni straordinarie. Sono eh, appunto soggettivi gli infortuni. Tutti, tutti, chiaro, non recupereranno mai da un crociato in tre mesi no? E difficilmente un infortunio muscolare riuscirà a vederti recuperato nella metà del tempo perché poi sono anche cose delicate. Quindi lesione mio del retto femorale destro questo riporta il comunicato ufficiale diffuso nel pomeriggio di mercoledì dalla società sulle tempistiche ci aggiungiamo insomma noi quello che eh, possiamo dire sulla insomma, un po' sulla scorta esperienza anche insomma, su quelle che sono le nostre Informazioni, ciò vorrà dire che salvo sorprese ritroveremo in porta dal primo minuto Riccardo Melgrati che ha passato una settimana di inferno dal punto di vista eh, personale perché ve l'ho detto per le voci abbastanza assurde che l'hanno riguardato la scorsa settimana, ma anche proprio per la situazione. Organica. Lui ha avuto un virus intestinale molto debilitante che, che l'ha tenuto a letto, a casa per tanto tempo. Vale anche per Nicolo Buso, quindi anche la loro condizione è sempre che ci siano effettivamente a san nicola migrati molto probabilmente sì, si è abbastanza incerto eh? perché il giocatore in questi giorni si è andato soprattutto a parte perché è veramente stato messo a terra da questo virus che continua a circolare sicuramente tutti voi avete un amico che l'hanno preso personalmente io eh, ne conosco abbastanza di persone che l'hanno, l'hanno preso e quindi molto debilitante quindi grati, credo che alla fine ci sarà il san nicola di sì comunque ha recuperato diciamo che lui non deve sostenere degli scatti quindi un portiere ha bisogno di cose diverse rispetto a un giocatore di, di movimento perché non va mai molto raramente ad alti ritmi quindi non alza così tanto i battiti del cuore quindi Melgrati avrà questa situazione particolare da gestire sicuramente non hanno fatto piacere le voci di cui vi raccontavo ieri e che lo toccano sul personale nella sfera personale e e come dicevo ieri spero che poi possa tradurre tutto questo fastidio in una prestazione che sia convincente per se stesso soprattutto perché per un portiere ancora più che per un giocatore di movimento la fiducia è tutto perché il portiere nel dettaglio può fare o il miracolo o l'errore il giocatore nel dettaglio può fare il gol, metterla fuori ma può avere poi un'occasione di redenzione, di riscatto per il portiere è molto più difficile questo per questo io dico sempre che il portiere sul campo da calcio è il ruolo più sfigato e delicato di tutti perché basta meno di niente per passare da eroe a scarso inguardabile. Bari che tra l'altro dopo aver un po' ringalluzzito l'ambiente con la chiamata di Iachini continua a tirarsi la zappa sui piedi vedete un po' che ieri ci sono state le dichiarazioni di Aurelio De Laurenti che ha definito seconda squadra, vivaio sorta di cantera al Bari con Foloruncio, Caprile Cedira con soldi che poi non sono manco più rientrati nelle casse del Bari che ha fatto un mercato più o meno eh, che vive una situazione di grande pressione interna eh, che addirittura vede il figlio di Aurelio della Rentis Luigi rispondere al padre quindi il presidente che risponde al patrone si dissocia dalle dichiarazioni insomma tanto come è una pezza messa all'errore del padre alla leggerezza comunicativa del padre non puoi mai definire Bari città da mezzo milione di persone, tifoseria superlativa, punto. Eh, ci avrei detto anche se non fosse stato il nostro avversario sabato. Eh, comunque, tifoseria superlativa un non poi definì seconda squadra perché la squadra che dovrebbe stare sempre perennemente nella parte sinistra della classifica in Serie A, per come la vedo io, per come sono legato alle tradizioni del calcio e via dicendo. Quindi, gravissimo errore comunicativo che va a aggiungere ulteriore pepe laddove già c'è una proprietà che è a dir poco invisa in questo specifico momento storico alla tifoseria e figuratevi che non godeva di grande reputazione nemmeno dopo aver sfiorato la Serie A persa al 95 minuto sull'ultimo cross della partita con il Cagliari eh, quindi fate un po' voi quanto sia difficile il momento però le squadre poi magari certe cose non se le portano sul campo quindi non pensiamo di andare ad affrontare una squadra molle anzi questo tipo di allenatore saprà anche a mio giudizio tramutare in cattiveria rabbia agonistica ehm, queste cose anche perché l'arrivo di un nuovo allenatore va a resettare determinate situazioni di spogliatoio che magari non erano più ottimali a dir poco Murachioli ad esempio Sibilli via dicendo che con Marino mh, pare non avessero più un grande rapporto tra gli altri eh. Uh, poi l'ultima cosa Oggi la voglio dedicare A questa notizia Uscita sul Fatto Quotidiano ieri Sulla riforma del calcio Perché se ne continua a parlare Però qui iniziano a uscire notizie interessanti Allora no, ve la faccio breve perché sennò Tiriamo comodamente il primo pomeriggio No, Serie A e Serie B Che rimarrebbero a 20 squadre Così come da forma attuale Cambierebbe tanto in Serie C Ma si sapeva che la riforma avrebbe toccato Tantissimo la Serie C uh, È una proposta di Deloitte fatta la FGC che ha incaricato l'azienda la multinazionale per questo tipo di studio taglio da 60 a 40 squadre quindi si cancellerebbe un intero girone 2 da 20 le squadre pro scenderebbero da 100 a 80 per me 100 è un numero folle eh? dico subito l'ho sempre pensato novità le ultime due dalla serie A retrocederebbero in serie B novità playoff 17 e 18esima della serie A giocherebbero un playoff con terza e quarta classificata della Serie B che personalmente una cosa che mi piace era già stata testata anni fa con Fiorentina e Perugia con la Fiorentina che salì e Perugia che è scese tra l'altro lì iniziò anche una fase di ehm... Discesa rapida del Perugia verso l'inferi. Paracadute dimezzato per chi vivrebbe la retrocessione in Serie B da 60-30 milioni. Quindi quando guardate Spezia, Sandoria, Cremonese ricordatevi del paracadute. Eh? Sono 60 milioni, 20 milioni a testa. Coppa Italia allargata. Tutte le squadre pro. Criterio di partita secca. Spero che dentro qua ci entri anche la possibilità di giocare in trasferta. Sai che bello vedere un l'Ecco Milan, l'Ecco Inter, l'Ecco Juve. Criteri Covisoc, di più stringenti da 2 a 4 milioni annui e indice di liquidità positivo come parametro necessario, è un uh, discriminante che in questi anni viene sempre più utilizzato. Incentivi per le seconde squadre, aumento di giovani del vivaio, dai dai 4 attuali a 6, queste sono in estrema sintesi le fonti eh, citate dal fatto quotidiano sulla riforma del calcio in Italia. Quindi mi sembrava giusto parlarne, dato che comunque l'anno prossimo, anche se dovesse andare male, rientreremmo in terza serie. Ripeto: se dovesse andare male, fate tutti i scongiuri del caso, noi lo diciamo anche per esorcizzare questa cosa. E lì si vivrebbe una fase di profondo cambiamento, se ne parla da tanto tempo, si litiga tanto ma è anche tutta una questione legata poi alla redistribuzione del potere politico, la Serie A sta comunque continuando a far capire che vorrebbe staccarsi dalla Lega e dalla federazione per eh, proprio anche una questione di diversa gestione del proprio brand un po' come fatto dalla Premier League a suo tempo e da lì poi il modello Premier League è esploso per quanto poi la gestione sia poi separata ma molto ehm, remunerativa anche per i club che stanno nelle categorie inferiori quello che oggi noi battezziamo mutualità quindi contributi per chi sta sotto in Premier League rispetto a Championship, First Division Second Division e via dicendo guardate a cascata si va ad alimentare un sistema virtuoso che porta poi i club a mandare lo, i suoi giocatori in campionato sempre più competitivi e a riprenderseli eh, nelle condizioni veramente di, di farli esplodere Beh, io vi faccio un esempio, no? Casadei preso dal Chelsea, messo nel Under 23 mandato a Leicester in Championship che è un campionato di grande livello se lo riprenderà con tantissime partite da professionista sulle spalle se lo riprenderà molto più maturo perché il giocatore si sta imponendo, sta ben facendo nella seconda divisione nazionale inglese, l'anno prossimo evidentemente andrà in Premier ma il che vada per il Chelsea frutterebbe una plusvalenza molto importante questo, grandi eh, co- con grandi ragionamenti superficiali chiaramente è quello che vorrebbe importare l'Italia per cercare comunque di tornare a essere un campionato molto più credibile a livello europeo al di là dei risultati recenti che insomma sono molto figli del del lavoro fatto dalle singole squadre buona giornata a tutti e forza l'ecco